0: Hold it. Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, com três Ns no final.
1: E eu sou a Flávia Gazi.
0: E hoje a gente tá no nosso episódio 101 do podcast. Pessoal, vocês ouviram o nosso especial do episódio 100? Espero que vocês tenham
1: gostado. Sim, ficou tão fofo, tinha tantos recadinhos de amor. E esse número é bonito, né? 101. Sim, é um número emblemático.
0: Mas hoje a gente não vai falar de nenhum episódio com tortura, nem nada, que nem na sala 101. A gente vai falar do capítulo... Capítulo Bran 3, de A Fúria dos Reis, que é um dos meus capítulos preferidos.
1: Ah, muito bom! É um capítulo maravilhoso mesmo.
0: Ai, sério, eu só tenho amores por esse capítulo. Eu gosto muito dele, acho ele muito fofo. E eu até fiquei tipo, ai meu, tanta coisa pra falar nesse roteiro, né? E tudo mais. Mas eu acho que ele é um um capítulo bastante quentinho no coração, sabe? Sim. ao mesmo tempo muito melancólico
1: tem umas coisas que você sofre, né, lendo uhum. você sofre junto com o Bran assim, né? Sim. É sempre muito difícil ver ele tentando existir dentro das possibilidades dele, achando que as possibilidades dele não são suficientes, sabe? Total total.
0: Mas antes da gente entrar nesse capítulo, vamos nos nossos corvinhos? Crac! <risos> <risos>
1: Ó, vamos lá. A Giovana Caterine, é, inclusive a gente conhece a Giovana, porque no Instagram ela é a Caterine Sketch e ela faz aquelas tirinhas. De fanart, sabe? De, da gente, aquela dos corvinhos e tal.
0: Ah, eu lembro, sim, sim, sim.
1: Que é uma gracinha, assim, né? Aham. Uh -huh. E ela voltou a dizer sobre o cancelamento do Tywin Lannister. Uh -huh. <risos> ela fica impressionada, né? Que toda vez que a gente lê qualquer capítulo do Tyrion, você acaba vendo a extensão da maldade do Tywin, assim, sabe? Do tipo, Tywin escolheu não entregar o Montanha pros Dorneses, ficou colocando a culpa no irmão e Lork, ele vai criando tantas coisas que acaba que ninguém acaba confiando nos Lannisters porque ela diz nem os Lannisters são amigos dos Lannisters <risos> E isso é meio verdade, né?
0: É isso, não tem uma sensação de de companheirismo e de cumplicidade, né?
1: É não, porque meio que parece que o Tywin tá tentando manter uma parte da família bem vista e é só isso que ele pretende fazer, assim, né? Uhum, sim. Doa quem doer, ou inclusive doa quem doer os filhos dele também, né? Sim, total. Eu acho legal quando a gente faz essas reflexões, assim, sobre esses personagens porque eu acho que assim como, sei lá, o Ned Star que tem algumas pessoas que meio que ou Rhaegar, né, Targaryen que são muito importantes pra trama, né, e o Tywin é uma delas
0: Sim, total. E não precisa ser uma boa pessoa, né?
1: Não, não. Pelo contrário, eu acho que nem... <risos> <risos> nesse caso nem tem como, né? Sim, não teria como. É, e daí a Bárbara Cap mandou um e-mail pra gente porque ela falou que no final da graduação dela em 2013, ela fez uma aula prática de contaminação de leite, que um dos contaminantes é boro. E a chama do boro fica verde. E dela mandou um videozinho. Uau! Que é tipo o fogo vivo funcionando assim, sabe? Uhum. Por favor, não esquece de colocar nas redes, Bárbara, pra todo mundo ver.
0: Cara, que legal!
1: Mas é um videozinho de tipo... Da galera ficando louca quando a chama acende verde. <risos> Ó, tá vendo? Mano, que da hora! A chama acendendo verde é muito... A gente tá vendo agora nesse exato momento, gente. Ó! <risos> <risos> e fica uma galera muito feliz atrás, de né? tipo... Olha que legal, esse fogo vivo. Então, a gente tem fogo vivo, né, na vida real. Que demais. E, por último, tem um corvinho da Mariana Araújo, que ela queria agradecer o nosso trabalho. E ela mandou pra gente uma imagem que eu nunca tinha visto antes, né? Porque, você sabe aqueles 16 tipos psicológicos baseados no Jung, Mi?
0: Ah, daquele teste
1: das 16 personalidades? Isso. Sei, e aí? Ela mandou um, uma imagem com esses vários tipos baseados aí nas Crônicas de Elefô, né na, na no Game of Thrones, e eu nunca tinha visto essa antes. Porque quando eu fiz o teste lá no site, né, que é 16personalities.com, o meu deu advogado, e uma das personalidades que ele coloca lá como personalidade de advogado é o Jon Snow. Hum. Mas daí, nesse aqui que ela mandou, a minha personalidade, que é o INFJ, tá como o Daenerys, Targaryen e Melisandre. Ah. E o que, que você achou disso? Achei louco, porque... Pode ser, porque não, né? Sei lá. <risos> eu acho esses testes divertidos. Eu não acho que eles sejam, tipo, 100% né? verdadeiros e pá. É só legal, assim.
0: Eu acho que é tipo horóscopo, sabe? Sim. Que é, ah, legal, gente, muito bom. Mas eu realmente não acredito muito. E, cara, eu fico pensando que pode ser. Eu acho que é legal eles pegarem esses personagens e separarem, assim, por personalidade, sabe? Sim. Mas foi realmente bem interessante ver assim, eu não sei se eu concordo com os meus. Eu sempre alterno entre dois que eu sempre esqueço quais são, que é a menininha sonhadora lá Mediador. e o cara do que dá um tchauzinho,
1: ativista.
0: Isso. <risos> Que os dois têm a boca verde. Eu acho muito estranho.
1: <risos> no site, não tem nenhum personagem de Game of Thrones pra esses tipos, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Porque eu fui atrás pra ver, né? Uhum. A personalidade mediadora, no site, ele mostra... Ele fala do Frodo Baggins. É. Trudeau Baggins hum. que é a personalidade INFP e daí no Game of Thrones seria Brandon Stark e Samuel Tarly eu acho, tipo, o Samuel é, e o Brandon justos pra vocês, são pessoas sonhadoras e bacanas altruístas
0: oh, será que eu sou bacana? Não sei <risos> claro que você é bacana
1: <risos> mas é
0: engraçado porque esse teste sempre dá diferente pra mim, tipo eu fico alternando entre introvertido e extrovertido, acho que depende do dia que eu faço o teste, sabe?
1: Ah, se você tá mais pra lá ou mais pra cá?
0: Isso, e aí ele sempre dá ou INFP ou ENFP, porque é isso, é a mesma coisa, só que um é introvertido o outro é extrovertido. E, e no índice lá, ele sempre fica tipo uns um 50%, quase, sabe? Ah, então entendi, você tá bem
1: no meio. Sim. Não, pra mim sempre dá INFJ tipo, muito, assim. Sim. <risos> <risos> Muito, mas é, em lendo eu acho que tem várias coisas parecidas comigo, assim, eu não acho que sou eu, ah, sou eu de escrita, não, mas eu acho que tem várias coisas parecidas, sim. Depois a gente posta a imagem lá no site e o, no, no, no nosso Facebook, junto com o site pra vocês fazerem o teste também. Sim. E contarem pra gente qual é a personalidade de vocês.
0: Então vamos pra nossa discussão do capítulo Branco 3? Bora! Começando aqui a nossa discussão do capítulo Bran 3 de A Fúria dos
1: Reis. Flá, sinopse, por favor. Os lords nortenhos festejam a colheita em Winterfell. O banquete é interrompido pela chegada de Mira e Jojen Reed, filhos de Howland Reed, grande amigo de Ned Stark. Eles fazem um juramento e, ao fim da noite, visitam Bran enquanto ele está na pele de verão.
0: Eu amo esse capítulo! Esse capítulo é muito louco! Eu amo esse capítulo! É tão maravilhoso!
1: Sim, cara, como fazer um capítulo, tipo, pá, curto e louco, assim.
0: Sim, ele é muito curtinho, né? São pouquíssimas páginas, mas é bem legal porque ele já traz aí dois dos personagens mais importantes da jornada do Bran nos cinco livros, né? Sim. Esses dois personagens, a Mira e o Jojen Reed, vão ser extremamente importantes a jornada do Bran. É aqui que eles chegam, eles fazem esse juramento que é lindo, e assim, tem toda a coisa do banquete, né? É muito gostoso de ler esse capítulo.
1: O fato deles chegarem já pegando o Bran na pele do verão é muito maluco, sabe? Uhum. É tipo prelúdios do futuro, assim.
0: Total, total. Ai, maravilhoso. Mas vamos começar pelo começo. Então. Vamos falar de Banquete que esse banquete não é qualquer banquete é a festa da colheita, né eles chamaram ali uma galera pra celebrar a colheita em Winterfell, e eu queria chamar assim a senhora Flávia Gás <risos> pra falar sobre a importância dessas festas da colheita o que, que isso significa aí
1: no mundo cara, é muito louco que eu fui dar uma pesquisada, né, e basicamente a gente tem festa de colheitas no mundo inteiro, hum. cada uma do seu jeito né, por exemplo, os Estados Unidos depois do cristianismo tem o Thanksgiving vivem lá, né? O Turkey Day. Mas, na verdade, o povo coreano, o povo da Índia, o povo da Indonésia, tipo, todo mundo tem algum tipo de celebração de colheita, porque a gente vive da terra, né? Uhum. Enquanto a gente não tiver, sei lá, comida sintética <risos> e apenas isso, a gente vive da terra. Então, todas as culturas do mundo têm alguma forma de celebrar a colheita, que é um momento também onde você muda a estação do ano, que é o momento onde tem as festas de mudança de estação. É por isso que você tem né os solstícios e os equinócios, né? Uhum. E eu acho que os equinócios de outono, né que é o momento da colheita, são os mais bonitos, assim. São as festas mais lindas, assim. Ai, sim. E, cara, desde, tipo, a antiga Pérsia até, sei lá, a, a gente, né, que ainda faz algum tipo de equinócio, ainda faz festa, tem uma questão muito religiosa com a materialidade, né? essa coisa da colheita que eu acho lindo, assim.
0: Eu acho muito legal que esse banquete Winterfell, ele é muito disso. Ele vai celebrar não os Stark em si, né? Ele vai celebrar a colheita em si. E é uma festa que é pra todo mundo. Eu gosto muito que o Bran, ele descreve que tem uma galera lá que ele nunca viu na vida. Que tem povo comum da vila de inverno ali junto. Ou seja, não são só os lords, né? É para É pra todos a festa. Então, todo mundo que mora ali ao redor é convidado. E tá todo mundo no mesmo salão. Tudo bem, você tem os assentos mais elevados, né, que são pra galera mais chique, mas tá todo mundo no mesmo salão.
1: E a, as diferenças, né, de taça, eu acho, essa descrição eu acho linda, assim, que ele fala, tipo, ah, o Bran, ele vai fazer, né, um, um brinde e ele vai levantar a taça dele que é de prata, mas ele vê muitas taças sendo levantadas, de cerâmica, de barro, uhum. é, de, de materiais preciosos, ou seja do tipo tá todo mundo junto cara é provavelmente a única festa do ano né <risos> onde Sim. todo mundo tá com todo mundo
0: com certeza e eu gosto muito desse trechinho aqui que é muito legal que é logo no começo quando o bran tá entrando no salão que ele pensa tá todo mundo gritando Stark o interfel mas o bran sabia que não era para ele né eu gosto muito desse trechinho que é era a colheita que festejavam Rob e suas vitórias o senhor seu pai e o avô e todos os Stark desde 8 mil anos que aclamavam. Mas, mesmo assim, aquilo fez com que inchasse de
1: orgulho. É muito fofo, é muito lindo!
0: Mas é, eles total estão, assim, idolatrando o conceito do Stark, né? Que é, tipo, esse Lorde que nos alimenta, que nos dá um lugar quente pra ficar no inverno, que cuida da gente na guerra. Então é isso que eles aclamam, né? E eu acho que esse capítulo, ele fala muito dessa relação de senhor e de vassalo, né? É uma relação que vai ser reafirmada aí quando a gente tem a dos Reed depois.
1: Diferentemente dos Northwest de Gravity Falls, <risos> eles abrem os salões pra todo mundo. Ah, pode crer! Sim. Eles são bons senhores, entende? Total. Total. <risos> Nossa, eu não sei porquê, eu fiquei me lembrando muito de Gravity Falls enquanto eu tava relendo, sabe? Sim, tipo, que os eles os Starks não tem essa maldição castelo, né? Isso. Eles não têm essa maldição do povo comum porque eles acorem o povo comum.
0: Total, total. E, cara, isso é muito diferente, se você for ver, do resto de Westeros, né? Eu tava lendo a análise do Steven Atwell desse capítulo que, inclusive, tem uma coisa bem legal que ele falou sobre os crânio que eu vou trazer depois, mas uma coisa que ele fala é que isso é uma coisa muito Stark, uma coisa muito Nortenha. Você vai ver as outras casas do Sul, tirando talvez Dorn e tudo mais, né, que é não é, assim, apesar de ser no Sul, não é uma casa com a cultura do Sul, você vê que no caso dos Stark, no caso do Norte, rola essa relação de proteção muito grande, e essa relação mais pé no chão do Senhor com o seu povo, né, essa coisa de olhar nos olhos quando você vai executar e tudo mais, e no Sul você tem uma coisa muito mais desprendida, uma coisa muito mais que o Lorde, ele simplesmente espera ser servido. Mas ele não pensa necessariamente na proteção do povo comum tanto assim. Tanto que o Edmure é um ponto fora da curva, né? No caso dos Tully, depois que ele acolhe a galera toda no castelo. Porque, em geral, os lords só se trancam no castelo e deixam o povo lá fora se ferrar.
1: Ah, é, pode ficar aí. Parabéns, morre bem, tá bom? Ótimo. <risos> eu gosto muito, né, do, das extremidades sabe, dos valores nortens, dos valores de Dorne, eles refletem essa forma de ver a, o mundo que não é necessariamente da fé dos sete sabe, uhum. que é muito mais legal na verdade, sim, é mais acolhedora total, e assim, é, é muito fofo e tem comida, tem muita comida, tem música
0: tem o Rodor Dançandinho que
1: é lindo, sim. e daí... <risos> fica é, é, é quase tipo um episódio de salão assim, né, porque o Bran fica vendo a galera dançando, né? E
0: tem um momento que o Ayman Manderley, né? Ele chama a Beth Cassell, que é criança, né? Filha do Sir Roderick. E fala, né? Que ele convida ela pra dançar e que ele se move bem graciosamente e tudo mais e eu fiquei pensando que é muito que nem aquelas festas de casamento, que sempre tem aquele tio que vai deixar você dançar no pé dele sabe?
1: Sim, quando que, você tipo... é tiquitito né?
0: Isso, que a criança sobe em cima do pé e aí ele vai levantando e a criança balançandinha em cima assim, eu pensei que é muito nesse esquema, então eu achei muito fofo, sabe? O Ayman Minder ele é muito legal, cara, ele é perfeito Ele é, né
1: cara? <risos> e assim, eu gosto que, bom, primeiro eu fico com muita raiva do George R. 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 Martin porque ele fica descrevendo essas comidas que parecem Parece muito boa essa fome, né? Nossa, eu tava tipo relendo esse capítulo às 11 da manhã. Eu fiz, ah, <risos> oh, não. <risos> Mas tem essa coisa também, né, do Lorde mandar comida para alguns dos seus vassalos, né? Uhum. Para mostrar como ele é um bom Lorde.
0: E eu amo esse momento porque é uma coisa meio política né, é aquela coisa assim ai, ah, é, é, tem que fazer sala, né, pra galera receber bem os convidados então tem aquilo de ah, vou mandar pros lords, então ah, mandei pra galera do zamber uma comida aqui gostosa mandei pra não sei quem que é um aliado político essa outra comida gostosa mas o Bran também é uma criança e ele também é muito empático né, de várias formas e eu gosto muito das escolhas que ele faz de quem ele vai mandar comida, posso ler o trechinho? Assim, Pode, claro. porque é muito bom se o prato exalasse um cheiro particularmente apetitoso, mandava-o a um dos senhores sentados no estrado. Um gesto de amizade e favor que Mestre Lewin lhe recomendara fazer. Mas aí olha as escolhas. Mandou um pouco de salmão à pobre e triste senhora Hornwood o javali aos é ruidosos Amber, um prato de ganso com frutos do bosque, a Clay Surin, e uma enorme lagosta, a Joseph, o mestre dos cavalos, que não era senhor nem hóspede, mas tinha se encarregado do treino da dançarina e tornara possível que Bran a montasse. Mandou doces a Rodor e também a velha ama, por nenhum motivo além de gostar deles. Sir so, Roderick lembrou-lhe também que mandasse qualquer coisa aos seus irmãos adotivos. Então enviou ao pequeno Walder beterrabas cozidas e ao grande Walder os nabos com manteiga.
1: <risos> Muito criança, né, cara?
0: Ai, cara, é tão fofo, tão fofo, porque assim a primeira pessoa que ele cita é a senhora Hornwood, que tava triste, então ele mandou um salmão pra deixar ela feliz, sabe aí o Zamber beleza, aliado político aí começa, né, ah, o Joseph ele não é um aliado político, mas ele me ensinou a montar cavalo, né, eu quero mostrar minha gratidão, aí o Hodor e a velha ama só porque ele gosta muito deles que essa parte eu sempre quase choro de ler, é tão fofa. Ele manda docinho. Sim. E tem até um momento depois que ele vê a velha ama mexendo na torta com as mãos enrugadas e fica feliz. É muito fofo ele observando com carinho as outras pessoas. Por outro lado, tem o pequeno grande Walder que ele simplesmente manda o quê? Beterraba e nabo. <risos> eu ia odiar.
1: Eu gosto das beterrabas apenas em fúria.
0: Sim. Imagina, tem uma baita festança, tá todo mundo comendo. Nossa, o... Oh... O salmão, as lampreias, a costela do não sei o que lá. Aí, ah, toma aí uns nabos da manteiga pra você.
1: umas beterrabas cozidas.
0: <risos> Nossa, que tristeza, cara. Eu, tipo, nada contra as beterrabas, entendeu? Mas eu prefiro vocês em fúria também, não cozidas.
1: Exatamente. Exatamente. <risos> e cara, até quando os Reed chegam, né que a gente vai falar mais deles mas os Reed não tem coisas tipo gado na uhum. terra deles daí ele fala, ah mano que pena, manda uns basgado pra eles daí manda umas carnes pra eles comerem.
0: É, tipo, eles estão comendo tantas rãs assim, ah, porque eles não devem ter, né, isso aqui que é mais gostoso vamos mandar pra
1: eles. Achei ele é muito fofo, cara, o Bran é muito fofo sim. Eu, eu super espero que ele não fique que nem o Bran da série, me eu tô torcendo <risos> tanto, porque eu gosto tanto do Branco. Sim.
0: <risos> vamos ver, né? Vamos ver o mundo dessa ver. história. Mas, aí, só pra concluir essa parte do banquete em si, né? É, primeiro que assim, o banquete vira uma balada, né? Todo mundo tentando pegar todo mundo. Inclusive, quando eles estão voltando pro quarto, o Rodor e ele vem, né? Um... Acho, que, acho que o próprio Joseph, né? Pegando uma mina lá.
1: E o Rodor quer ficar espiando. É <risos> tipo, pô, o Rodor desse cara, né? <risos> É muito bom que, tipo, o Bran fala, ô, oh, Roder. E quando o Roder termina de botar ele no quarto, ele fala, Roder, pode ir embora, mas não é pra ficar espiando a galera, e...
0: <risos> Sim. Mas, enfim, teve esse banquete, e o Bran se lembrou do outro grande banquete que eles tiveram, que foi quando o Rei Robert visitou, voltando ali, né, pro comecinho do primeiro livro. E ele para e fica bem melancólico, porque ele pensa, cara, basicamente todo mundo que tava nesse banquete, ou morreu, ou foi embora. Sim. Então tem, por exemplo... O Ned... Morreu. Morreu. O Robert morreu. morreu. O tio Bending, Foi embora. Provavelmente morreu. É, foi embora, mas provavelmente morreu. É... John foi embora. Foi embora. A Sanciara foram embora e tão como reféns. A Kathleen foi embora. Sim. Tipo, basicamente sobrou ele, o Rickon, o Mestre Luin, o Rodor. Tipo, mas assim, muita gente foi embora. Até dos homens deles, né? Ele cita vários que estão dados como mortos: o Gordo Tom, o Porter, o Ellen, o Desmond, o Hullen, a Ordaine e o Veium Pool. Que são as pessoas que foram junto com o Ned ali pra Porto Real, né? E acabaram morrendo. E eu acho aqui interessante porque ele cita hein, entre os mortos o Harwin e o Elin. E os dois vão pra irmandade Sem Bandeiras.
1: É, eles não... Eles estão dados como mortos, mas na verdade não estão mortos, né?
0: O Elin, ele morre em algum momento, mesmo. Mas o Harry, a gente encontra ele vivo nos livros depois. Então, só pra dizer aqui que nem toda a informação que chegou é correta, né?
1: É, ele não tá na coluna dos mortos, tá apenas na coluna dos que foram. Uhum. Né? Os que Sim. se foram. <risos> E, cara, uma das coisas mais importantes que acontece nesse capítulo é a chegada dos irmãos Reed.
0: Ai, sim, que são cranogmanos. E o que, que são cranogmanos, né? Porque é complicado porque as primeiras palavras que a gente vê em relação a eles já são estereótipos discriminatórios, né? A gente vê os Freys, né, os Walders, chamando eles de homens da lama, paparrãos...
1: Enquanto estão comendo seus nabos e suas beterrabas.
0: <risos> sim, falando que eles têm os dentes verdes, né? E, assim... Os Reed, eles são um povo que é bem diferente do resto dos Westerosi, pelo menos nos hábitos, né? E eles costumam ter um físico, né, menor também. Eles são descritos como mais baixos, se eu não me engano, em geral, né? Se bem que a Mira é a esguia, né? Então, acho que eu viajei aqui. Mas, pelo menos na parte dos hábitos, eles são descritos como bem diferentes dos Westerosi. A começar porque eles moram nos pântanos, na região do Gargalo ali, e eles não circulam muito pra fora de lá, né?
1: É, eles são um povo que fica mais escondido, assim. Então, eles Vivem em casas diferentes. Dizem que são casas de sapé. Que eles sabem lutar com armas envenenadas, que é uma coisa que é mais do sul, né? Sim. Os dorneses é que fazem isso, né? Total. Sabe o que, que eles me lembram? Hum. Eles me lembram quando surgiu o Nação Zumbi. Hum. Falando de Pernambuco e falando de Manguebite e uhum. do povo do Mangue, saca? Sim. Do Maracatu do Mangue. Então, toda vez que eu penso neles, <risos> eu penso neles em como integrantes da Nação Zumbi. Nossa, demais. Não tem, não tem como, assim. E eu sempre penso, tipo, da lama ao cal, saca?
0: Imagina que doideira se tivesse ali em Atalaia d'Água Cinzenta um show do Nação Zumbi.
1: Isso, porque eu acho que eles têm uma estética, né? O, o Mangue tal né? E o Mangue Beach é uma estética bem afrofruturista, assim, saca? Que hum. fala assim, a gente é da lama e isso é muito foda, saca? Sim. A gente é do mangue. Então eu sempre imagino eles meio assim.
0: Que da hora! Eles iam ser da RAM ao caos, do caos à Han.
1: <risos> Enfim, voltando aqui
0: O Bran, ele fica pensando sobre tudo que ele já ouviu
1: Desculpa-me eles... Na verdade, eles seriam da lama ao caos Que eles são homens da lama Mas eles seriam, tipo Uma ranzinha antes do almoço É muito bom Ficar pensando Sim. melhor É isso, maravilhoso E você já comeu rã?
0: Cara, eu acho que eu nunca comi, sabia?
1: Eu já comi rã E aí? É gostoso
0: eu tenho vontade de experimentar.
1: Eu, eu viveria de boa lá com a galera fazendo shows do Nação Zumbi e comendo ram.
0: Eu já comi jacaré.
1: Também já comi jacaré.
0: Que é uma coisa que deve ter nos pântanos ali dos Reed. Sim, que é gostoso também. Cara, é bem bom. Bem eu gostoso. Eu viveria
1: de lá, lá numa boa. Cheguei à conclusão que eu seria uma ótima <risos> cronogi é, <crano> woman. <risos>
0: Sim. Mas, ó, o Bran, ele fica refletindo, né, sobre o que ele já ouviu a respeito dos Reed, né. Que, primeiro, eles são um povo pobre. Pobre, né? Pescadores e caçadores de rã. Tem a questão deles viverem nas casas de sapê que é a Flá falou, né? E que eles moram em ilhas flutuantes escondidas nas profundezas do pântano. Isso é até bastante interessante porque a talaia da água cinzenta é um, meio que um mistério, assim, né? É o castelo dos Reed, que dizem que não dá pra você mandar corvo pra lá porque ele se move.
1: Olha que incrível! Olha que lugar místico!
0: Então, muito provavelmente, a talaia da água cinzenta também é uma construção dessas que podem se movimentar Ali junto com a água, né? Junto com as terras inundadas. E até de acordo com a movimentação dessas águas, o castelo muda de lugar mesmo, né?
1: Eu sempre imagino eles como um local muito místico, tipo, do povo da, sei lá, da tribo da, da Terra, saca? Uhum. Que sabe manipular os cipós, enfim.
0: Sim, total. É uma galera que vive muito embrenhada nos pântanos em si, né? E até por isso, tem uma outra característica que o Bran lembra de que ensinaram pra ele, que é, dizia-se que era um povo covarde, que lutava com armas envenenadas e preferia se esconder dos inimigos a enfrentá-los em batalha aberta. E isso é total tática de guerrilha, né?
1: É, então, enquanto uns um chamam de covarde, outros chamam Desperte. De inteligente, exatamente. <risos> tipo, se você tá na batalha, você vai camperar ou sair correndo com a arma na mão? Camperar, obviamente.
0: Sim, e mano, você pode envenenar uma arma, pra que, que você vai se arriscar lutando se você pode jogar com uma zarabatando o um veneno no pescoço do outro?
1: Exatamente, defenda seu território.
0: <risos> Isso aí. <risos> e cara, falando em defender o território, uma coisa que eu vi muito legal no blog do Steven Atwell é uma comparação que ele fez... Com uma população real que pode ter sido uma inspiração para os crenogmanos, que é um povo que vivia numa área chamada Defense, que é uma parte de terras inundadas no leste da Grã-Bretanha. E é bem isso mesmo, é uma região mais pantanosa, que tinha essa população que vivia muito da caça e da pesca, principalmente de enguias. E era uma população mais pobre. Uma população que não trabalhava com fazendas, por exemplo. Porque não era uma terra tão cultivável assim, né? Uma terra pantanosa. E rolava muito um conflito entre eles e os ingleses. Porque os ingleses, eles pensavam... Vamos melhorar, entre muitas aspas, a vida dessas pessoas drenando os pântanos. Aí eles podem cultivar essa terra. E o Fenfolk, né? Essa galera ficava puta. Porque, mano, vocês vão tirar nosso estilo de vida,
1: né? É, então, eu acho que é bem, bem isso assim, muitas vezes a população não quer ser salva por alguém de fora uhum. eles estão de boa, sacou? Vai lá pergunta antes.
0: E realmente rola um paralelo, assim, se for parar pra pensar né? se essa for realmente a inspiração o que é bem possível, porque o George R. R. Martin ele realmente se inspira muito em coisas da Inglaterra, Grã-Bretanha, Reino Unido enfim, pra trazer pras crônicas e realmente você vê um paralelo ali na relação principalmente se você for olhar os Frey em relação aos cranogmanos, né? Ó, vamos para o momento de geografia aqui, bem rapidinho. Eu sempre uso, para a gente encontrar as coisas ali nas terras fluviais, o lugar em que o mapa fica estreitinho, né? Agora a gente vai falar exatamente dele. Esse lugar Yay! que o mapa fica estreito, em Westeros, é o chamado de gargalo, ou em inglês, the neck, né? O pescoço. E olha só que interessante. A estrada do rei vai passando ali no meio e tal. Você tem o Fosso Kaelin, que a gente já viu ali no primeiro livro. Você tem o que seria a atalaia d'água cinzenta, bem no meio ali dessa região chamada Denec, né, o gargalo. E um pouquinho para o sul, você tem as gêmeas, o Castelo dos Frei. Isso quer dizer o quê? Que o gargalo, né, as terras que os Reeds são responsáveis, elas estão bem vizinhas ali aos Frey. Elas são uma das defesas do norte, em relação a qualquer ataque que possa vir das terras fluviais. Nos capítulos da Catelyn, a gente vê a descrição de Fosukeling como um lugar muito importante, estrategicamente, exatamente porque a pessoa que tá lá na estrada do rei, tem que passar por lá. Não dá para dar a volta. Porque se ela for dar a volta, ela vai cair nos pântanos, que são pântanos cheios de animais perigosos, que têm os humanos que vão atacar quem chega perto, que tem doenças né, tipo, infecciosas não sei o que, então a pessoa tem que passar pelo fosso que ele, então é muito um lugar estratégico pra defender e o próprio gargalo funciona como também uma defesa territorial mesmo. Natural, né? É, é uma barreira ali que
1: que ainda tem uma galera que pode te atirar uns bagulho cheio de veneno.
0: Exato e esse lugar tá do lado dos Frey, os Frey eles são a casa ali das terras fluviais que tá mais ao norte, vamos dizer assim. Porque eles estão quase ali no gargalo, né? As gêmeas estão quase no gargalo. Então, é de se imaginar que a gente tenha tido conflitos entre os Frey e os Cranogmanos ao longo dos anos. Ou que os Cranogmanos, que saíam ali do gargalo por qualquer motivo, apesar eles saírem pouco, acabavam passando pelas terras dos Frey. E aí acabaram sendo olhados, né, de seus Lyle, assim, sabe? Meio que, ai, quem são esses caras?
1: E eu acho que, um, é muito interessante ver o lance das terras, e dois, é muito interessante ver como dentro do Norte existe todo esse preconceito com a galera do Manguetal, entendeu? Uhum. livre Manguetal alone, assim. Mesmo porque o Howland Reed, que é o pai, né, da, da Mira e do Jodin, ele era super amigo do Ned, e mais do que isso, ele foi extremamente importante. Porque eles se tornaram amigos, né, no, no torneio de Haring Hall, o né, Ned e o Howland, Howland Reed, mas o Ned não teria sobrevivido se não fossem Hallam Reed, que é uhum. a história lá da, da Torre da Alegria, né? Sim.
0: Cara, é muito legal porque a gente tem aí fragmentos desse passado do Ned com o Howland, né? A gente sabe que eles ficaram muito amigos no torneio de Harrenhal por causa de uma história que a Mira vai contar bem pra frente, né? E, inclusive, esse capítulo eu tô doida pra chegar nele, porque é muito legal também. Mas, também, sobre a Torre da Alegria, a gente não tem muitas informações, né? O que a gente tem aqui é o Bran se lembrando de um momento em que ele e o Ned conversaram sobre o Sir Arthur Dane.
1: Que seria, tipo, o melhor cavaleiro, né? É, o, o mais, cavaleiro mais matador. cavaleiros. É. <risos>
0: Sim. E que o o Ned teria morrido pro Sir Arthur Dane, se não fosse o Howland Reed.
1: Quer dizer, é uma história que o próprio Ned contou, né?
0: Sim! Então, o Howland, de alguma forma, salvou a vida dele, durante essa luta com o Sir Arthur Dane. Que a gente sabe, porque a gente leu os capítulos do Ned no livro anterior, né? Que são naquele momento em que ele foi resgatar a Liana.
1: E o Howland Reed, é, apesar dele ter enviado os filhos, ele ainda tá vivo. Que a gente saiba. Que a gente saiba. E ele sabe a verdade sobre tudo que rolou na Torre da Alegria.
0: Pois é, porque ele, junto com o Ned, foi foi o único sobrevivente, basicamente. Tipo, tirando o Jon Snow, né? Que assim, estão aqui colocando ele, apesar de não ter aparecido nos livros, a gente pressupõe que o Jon Snow saiu de lá. Mas assim, de adultos que testemunharam o que aconteceu naquele dia, que participaram, a gente tem o Ned, o Howland. Se for seguir que nem a série, tem a ama de leite, a Wyla, que talvez tenha sobrevivido. Mas, assim, basicamente, o Haaland Reed é o cara que pode contar pra gente o que aconteceu. Qual é a verdade sobre Rhaegar, sobre Liana, sobre Jon Snow, sobre
1: muita coisa. Mesmo porque ele é um nobre, né? Ele não é, tipo, uma ama de leite fazendo, tipo, uma fofoca, sacou? Sim! Que a Sim. galera vai tender a não acreditar, né? Mulher ama de leite... Pff quem se importa. Agora, o Halland Reed pode ser de uma casa meio esquisita, mas ele ainda é um nobre, né?
0: E ele é comprovadamente um cara que andava com o Ned pra lá e pra cá e tudo mais, então assim, dá pra dizer que ele pode ser uma testemunha importante. Só que aí tem uma questão. O Halland Reed tá lá intocado no pântano dele faz um tempão. Ele não sai de lá por nada. O Ned morreu, os Stark estão em guerra e o Halland Reed tá lá fazendo o quê? Ninguém sabe. Isso é um dos maiores mistérios das Crônicas de Gelo Fogo, na verdade, né? Sim. O que, que o Howland Reed está fazendo? Cadê o Howland Reed? Será que ele vai aparecer? E aí, tem mil teorias. Tem gente que acha que o Jodin é ele, tem gente que acha que ele é o Alto Pardal que aparece depois.
1: Olha aí os Ned Pomba tudo.
0: Tem vários Ned né, Pomba. Exatamente porque é um personagem muito misterioso. Então eu achei legal a gente trazer ele pra cá só pra dizer assim, olha gente, fiquem de olho. Raul gente não apareceu,
1: mas ele é muito importante. Exato. E assim, o fato dele ter mandado os filhos significa alguma coisa, como a gente vai ver. É, a gente já vai começar a entender é, a significância aí desses dois personagens no final desse capítulo. Uhum. Mas, até onde a gente está nos livros, eles continuam acompanhando o Bran e, portanto, são extremamente importantes.
0: E eu gosto muito das descrições deles, né? Já começa pela Mira, que ela é super menina guerreira, assim?
1: Sim, ela entra, tipo, usando... não usando vestido, ela tá usando, tipo, calção de pele, assim.
0: E, nossa, é uma descrição muito legal, assim. Eu sei que eu, eu sou muito enviesada, porque eu gosto muito desse capítulo... Mas eu gosto demais da descrição dos dois, assim. Ai, ah, Flá, ah, posso ler? Pode. Ai, ah, eu tô muito abusada hoje, tô lendo o capítulo inteiro aqui ao vivo. Ai, ah,
1: mas se pudesse, né? Essa é uma coisa que a gente <risos> pode fazer um dia, tipo, lendo as crônicas de Ele e Fogo. Realmente a gente sente ler.
0: Então, começando pela Mira, né? Enquanto os recém-chegados atravessavam o salão, Bran viu que um deles era de fato uma moça, ainda que jamais tivesse percebido isso pelo modo como se vestia. Usava calções de pele de carneiro, amaciados pelo longo uso, e um justilho sem mangas reforçado com escamas de bronze. Embora estivesse perto da idade de Rob, era esguia como um garoto, com um longo cabelo castanho amarrado atrás da cabeça, e só um pequeno sinal de seios. De uma das magras ancas pendia uma rede trançada, e da outra, uma longa faca de bronze. Debaixo do braço trazia um velho elmo de ferro salpicado de ferrugem, um tridente e um escudo redondo de couro estavam atados às
1: suas costas. Mano, essa mulher chega lá com um tridente, sacou? Um Não, elmo cara. de ferro. Ferro, meu, com ferrugem. Olha que mulher. Eu
0: amo essa coisa do elmo de ferro salpicado de ferrugem. Que é tipo... Ela tem uma armadura velha, sabe? Sim. Que ela usou. E que ela veio a pé do pântano para o um interféu. Com interfel, armadura, isso. Que é longe. Aí, agora o hoje, né? O irmão era vários anos mais novo e não trazia armas. Todo o seu vestuário era verde, até mesmo o couro das botas. E quando se aproximou, Bran viu que os olhos eram da cor do musgo, embora os dentes parecessem tão brancos como os de todos os outros. Ambos os Reed eram de constituição leve, esguios como espadas, e pouco mais altos que Bran.
1: Muito, muito maravilhoso. Muito, muito. A descrição é perfeita. Eu, eu adoro os olhos cor de musgo.
0: Sim! E ele não carrega armas, né? Porque é isso. A gente vai ver que o Jordin, ele sabe que dia ele vai Vai morrer. Sim. Então, ele não precisa se preocupar, porque ele
1: tá com a Mira do lado. É, inclusive, se vocês permitirem, pessoas escutantes a gente vai ler o juramento que eles fazem, tá?
0: Ai, sim. A gente tá lendo demais, mas esse capítulo merece, né, Flá?
1: É porque, mano, eu gosto muito que, assim, quando a Mira chega... O que, a primeira coisa que ela fala não é Stark. Ela fala, senhores de Stark. Isso é muito foda. Ela fala assim, ó, Senhores de Stark, os anos se passaram a centenas e aos milhares desde que meu povo jurou lealdade ao rei do norte. O senhor, meu pai, enviou-nos aqui a fim de proferir novamente essas palavras em nome de todo o nosso povo. Eles chegam muito do tipo, they mean business, saca? Uhum.
0: Tipo, chegamos aqui, antes de qualquer coisa, vamos renovar nosso juramento aqui, né, véi?
1: Ao Winterfell juramos a fidelidade da água cinzenta. Cedemos-lhe a lareira, o coração e a colheita, senhor. Nossas espadas, lanças e flechas estão às suas ordens. Conceda misericórdia aos nossos fracos, ajude nossos impotentes e faça justiça a todos. E nunca lhe faltaremos.
0: Juro pela terra e pela água. Juramos.
1: Pelo gelo, gelo e, e pelo, pelo fogo.
0: Cara, isso é tão lindo! É, é muito lindo! Tão lindo! E eu amo, assim, eu gosto obviamente da tradição, mas quando você olha o inglês, ele parece que é mais solene ainda sabe? E ele é muito bonito, assim, porque ele é muito aliterado, né? Então você tem por exemplo, ele fala, né? Da lareira do coração e da colheita, mas em inglês é tudo palavra parecida, então fica o efeito da aliteração né? Eles falam Hearth, heart and harvest we yield up to you, my lord Então assim, é tipo H, H, H sabe? Sim, é muito bonito e é um juramento que ele traz aí todas as obrigações dos dois lados também, né?
1: Sim, os caras falam, olha, a gente vai te dar tudo isso e você dá isso também, tá?
0: E isso, você nos traz proteção, a gente vai te acolher, a gente vai dar os nossos corações a você, sabe? A nossa colheita, a nossa lareira e você protege nós, tá?
1: E tem a misericórdia dos nossos fracos, né? Ajude nossos impotentes, acho muito incrível.
0: Além disso, né, Flá, você tem aí o que eles juram, né? Pelo que eles juram, pela terra e pela água, que eu já pensei na Fla fazendo análise imaginária do pântano.
1: Sim, total.
0: <risos> que é total a vibe deles, né? Eles são terra, eles são água, são total deuses antigos aí, demais.
1: Pelo bronze e pelo ferro, né? Que é uma coisa da batalha e também mais atual, né? Então, tipo, um juramento antigo, um juramento novo, sabe?
0: E também são metais do norte. São os metais que você tem muito na coroa do Rob, por exemplo, se eu não me engano.
1: Isso, que a gente falou na, no episódio do Rob sobre a coroa, né? Isso. Então, assim, são
0: os metais que são os metais do frio, metais é, da dureza, né? E tudo mais. Não é uma coisa chique, que nem aço, por exemplo. E pelo gelo e pelo fogo.
1: É, por fim, né? <risos> Eles já estão manjando, já.
0: Que, cara, essa, se eu não me engano, é a primeira vez que aparece gelo e fogo no, nas crônicas de gelo e fogo, assim, escritos, né? E vai ter algumas outras vezes que vão citar, pelo que eu me lembro, tem ali na Casa dos Imortais... Que o Rhaegar fala que... Ah, esse é o menino, não sei o que Ele é o príncipe que foi prometido. E é dele a canção de gelifogo fogo. Mas, assim... É muito interessante a gente pensar em... Qual é o significado de gelifogo fogo?
1: Nesse juramento, né?
0: É, porque é um juramento ancestral, entendeu? O Bran fala que ele nunca ouviu esse juramento. Ele não sabe o que responder. É, hum. ele
1: fica meio do tipo... Hum... Hum... E depois ele responde super bonitinho, né? Sim. Mas ele não sabia a resposta correta. Porque todo juramento... Tem uma resposta correta, né?
0: Isso. E aí eu fico pensando, cara, que interessante isso, sabe? Porque a gente tem coisas muito antigas rolando em Westeros, né? E nesse capítulo mesmo se fala sobre como eles não estão aplaudindo o Bran, mas eles estão aplaudindo os Stark de 8 mil anos atrás.
1: É uma ligação, né? A própria colheita, né? É uma uhum. coisa de ligação com os antepassados, assim. É um capítulo circular, né? Uhum, demais. Vai falando sobre esses círculos, assim. E é muito lindo que a gente entre nessa coisa do círculo, porque são essas imagens de eternidade, né? Não é o Bran que sobra, o que sobra são as imagens de eternidade, sabe? Uhum. É, são esses juramentos antigos e tal. E até certas coisas da antiguidade que estão voltando a existir, né? certas magias que estão voltando a existir. No caso, uhum. também o próprio Jojen e o próprio Bran.
0: Sim, com certeza. Aliás, vamos falar aí, porque já que a gente tá falando de circularidade, né? Quando os Reed chegam, eles já perguntam sobre
1: os lobos. É, os Reed já estão ligados em tudo é, Tipo, é muito bom que o Jordan fala Cadê os lobos gigantes? <risos> Oi, tudo bom? A gente vai fazer esse juramento Pá, maior um juramento bonito, legal, legal E os lobos?
0: Pois é, e aí você já fica Nossa, que estranho é, Essa casa aí, eles não ficam enfurnados lá no pântano? Como é que ele já chegou sabendo, né? Assim, do nada
1: e Ninguém se questiona, né? É, <risos> o Bruno só fala ah, Tem, né, o, o Verão, ele é mais sulça, né? O cão foi o menos Mas o Verão cuida dele E eles estão lá, né?
0: E o Bran já ficou empolgado porque, nossa, né, é mó legal, né, alguém se interessou pelos lobos, ninguém gosta deles. <risos> e aí tem uma outra coisa que vai ter muito a ver com Jodin e Amira, que é a questão dos sonhos do Bran a gente vê que os sonhos do Bran estão se intensificando cada vez mais, e até é, a gente comentou antes de discutir o capítulo, da questão de como o Bran tá se sentindo, né, em relação ao lugar dele no
1: mundo. Queria ser um cavaleiro, ele não, né, ele fica mal, porque ele esquece que ele não pode usar as pernas quando ele tá na dançarina, mas depois ele lembra.
0: E ele percebe os olhares das pessoas, né, que apesar de ele ser o representante dos Stark naquele momento, a tem os olhares de pena, né? e aí ele tá lá no banquete ele começa, nossa aqui tá muito barulhento tá muito calor, não o legal seria estar lá no bosque sagrado porque lá é mais fresquinho e não sei o que, e aí é muito legal eu gosto muito desse parágrafo porque no meio do parágrafo você percebe nitidamente que o Bran fez uma transição ali que ele não tá mais como o Bran ele
1: tá como o Verão e ele, e ele vai começando a fazer isso cada vez mais durante o dia, né, o que é meio complicado também, entendeu?
0: É muito interessante isso, porque os sonhos de lobo, eles são chamados de sonhos de lobo porque ele tinha de noite. Sim. Mas agora ele tá acordado, e ele tá sonhando acordado que ele é o lobo. Ou seja, ele tá nos dois lugares ao mesmo tempo. Ele já tá, assim, quase o argando, né? Assim, ele não consegue ainda, acho que, ter a, a escolha de o argar, sabe? Mas ele pensou no lobo, foi pro lobo. Isso é muito legal.
1: Qualquer uma dessas religiões, né? Ou é, ritual pais, né, povos que trata desse tipo de coisa, quando começa a chegar nesse ponto que você também não tá controlando, né, quando que você tá fazendo isso, você tá precisando de um professor melhor, entende? Uhum. Porque você não pode simplesmente se deixar levar, né? Tem que ser algo que você minimamente compreende. Eu acho que o Bran, obviamente, não tá compreendendo, né, o que tá acontecendo com ele.
0: E chegou aí um professor.
1: Não é aquela frase clássica? Quando o, o aluno está pronto, o professor aparece?
0: Realmente, foi assim, uma página depois... As portas se abriram e um sopro de ar frio deixou a luz dos airshots mais brilhantes por um momento. Tava calor, né? né? Chegou o ar frio Refrescante Na forma dos Reed E cara, beleza Acabou o banquete Os Reed estavam lá Tudo mais O Bran dorme Sonhando com os cavaleiros Porque afinal Ele gostaria muito De ser um cavaleiro, né? Mas logo já começa O sonho de lobo Porque toda hora tem isso Todo dia isso
1: Todo dia Esse sonho de lobo
0: Só que dessa vez Ele tá lá Vivendo como verão E chega uns humanos E, e tipo aí?
1: É o Jody e a Bira Que tão lá de boassa A falou Você não tá com problema aí, não? Ele falou não, não, tô, tô de boa, irmãzinha. Não é hoje o dia que eu morro, não.
0: Cara, e ele vai pro verão... E parece, assim, que ele tem consciência de que o Verão tá com o Bran dentro da cabeça dele. Porque
1: ele põe a mão, né?
0: E ele é muito doido. Ele parece que ele consegue quicar o Bran da largada. É muito louco, ele cara. Ele dá uma expulsada porque o Bran depois sente que ele tá caindo, né? Então, assim, ele foi expulso.
1: Jojen, mano. Que, que pessoa, né? Que a gente mal conhece e já considera pacas.
0: Nossa, já considero pacas. Eu tô, assim, ah, que demais. Eu tava muito ansiosa pra discutir a chegada dos Reed. E vai ser muito legal daqui pra à frente. A gente nem explicou o que, que é a visão verde e tudo mais. A gente já deve ter comentado em outros episódios do Rodor, mas é porque ainda não foi explicado, sabe? E a gente chega lá, né? É isso, a gente vai chegar quando ele for descrever o que ele vê e tudo mais. Mas é isso, né? O Jojen tem esses sonhos proféticos, ele tem essa visão verde e ele sabe o papel dele.
1: E ele sabe até quando vai o papel dele, né?
0: Pois é. Ai, eu amo esses dois personagens, desculpa, eu tô Ai, muito eu tô empolgada bem. aqui. Não, a, a verdade gente... é que
1: é, eu concordo com você, cara, esse é um dos capítulos favoritos, não tem como, é muito é muito bom.
0: E é tão curtinho, é impressionante como ele é tão bom, mas é tão curtinho.
1: Cara, às vezes o poder da síntese é isso, né, ele te deixa total. com muitos mistérios também, né?
0: Uhum, total, porque você lê isso pela primeira vez você pensa, mano, será que ele matou o Bran, sabe? Tipo, ele foi lá, ele quer dominar os lobos e roubar pra ele? A gente não sabe,
1: eles acabaram de chegar. Sabe uma coisa que eu nunca fiz... É. foi ler, tipo, as pessoas só, saca? Uhum. Tipo, e todos o Bran, depois lê todos, saca? Nunca uhum. fiz isso.
0: Cara, é muito legal. Eu não cheguei a fazer, mas tem um podcast que faz, se eu não me engano, que se chama Girls Gun Canon que é um podcast em inglês, e elas analisam arcos de personagens. Então que elas vão louco. pegar todos os capítulos daquele determinado personagem e vão fazer uma análise. Aí fazem em várias partes, né, porque é muita coisa, mas elas não pegam pela ordem dos livros. Elas pegam pela ordem do
1: POV, né? Dos pontos de vista. Muito louco. Adorei. Quero. <risos> Quero fazer. Vamos, então, pro nosso momento Valar Morghulis? Bom, a gente tava em 101, certo? Isso.
0: E aí, nesse capítulo, o Bran cita uma galera que morreu. Que aí eu não lembro. <risos> Sinceramente, eu não lembro quais a gente citou já e quais a gente não citou. Então... Vocês nos ajudem. vão <risos> nos ajudar, por favor.
1: Ó, Manda e-mail pra gente, rodorcavalo.gmail.com, dizendo quem a gente contou e quem a gente não contou.
0: Ó, os que eu acho que a gente não contou ainda. O Porter, o Desmond, o Gordo Tom e o Ellen. Que eu sei que ele não morreu no Massacre de Porto Real, mas ele morreu depois, quando já tava na Irmandade. Então, como ele já tá listado como morto aqui, a gente poderia já
1: colocá-lo, né? Mas a gente precisa de ajuda,
0: <risos> É, por exemplo, Harwin, Septon Mordane... Até o Veio um Pool... O Veio um Pool eu acho que a gente já citou. Mas... Por favor, nos ajudem. Aí a gente <risos> coloca na conta. Mandem aí, por favor. E vamos pro livro versus série. Que não tem, basicamente. Porque, assim... Essa festa de inverno... Pelo que eu me lembre, não tem. A não ser que tenha, tipo, uma coisa parecida com isso, mas não é essa cena, né? Não é com os Mander, ele não é com a galera. Os Reed não aparecem porque, na série, eles foram cortados da segunda temporada. Eles só aparecem na terceira temporada, depois que o Bran já saiu de Winterfell. Que, inclusive, eu acho que tudo bem, sabe? Apesar de eu gostar muito da chegada deles,
1: eu entendo que a série tinha que cortar algumas coisas e isso não é o que mais me incomoda. Não, não, eu acho que não, não ficaria igual ao livro também, sabe? Não tem, não tem porquê. E
0: tem uma coisa que assim, apesar de não ser uma adaptação disso, a gente tem a Torre da Alegria na sexta temporada.
1: Que depois vai contar, né, o que aconteceu ali com o Howl Reed. Eu acho que é Kenon.
0: Eu acho que sim. Eu não sei se daquela maneira exata, com o um punhalzinho, mas talvez ah, sim, ele sim, tenha sim, sim. enfiado o tridente, assim, sabe? No sim, Arthur Dane, Alguma sim. coisa assim.
1: Mas eu acho que provavelmente, pra eles terem vencido, deve ter rolado essa apunhalada pelas costas, tudo isso, Isso. Saca?
0: Matou de um jeito não muito honrado, porque o Ned tava em combate individual E o Howland não teria que se meter, né? Mas ele foi lá e salvou a vida do Ned
1: Porque senão o Ned teria morrido E eles não teriam conseguido resgatar, né? O John, né? Que a Liana Sim. não rolou
0: Achei que se eu falar Liana já era <risos> <risos> Que dó é, Enfim Vamos pro nosso momento Joffrey Bring
1: me his head. Cara, eu tenho dois momentos Joffrey, tá? Muito pequenos. O primeiro é a galera olhando bizarro pro Bran, não gostam. Uhum. E o segundo é ler esse capítulo perto da hora do almoço, também não gosto. <risos> não recomendo.
0: 300 descrições de comida.
1: Exato. Esse e capítulo tem tudo que boas. o George o
0: Martin gosta. Descrição de comida e descrição do sexo.
1: É verdade. É <risos> verdade. E tu, você tem algum momento Joffrey?
0: Ah, sempre tem os Walders, eles são meu momento Joffrey. Eu eles.
1: <risos> é, eles ganharam Nabos e Beterrabas e tipo isso.
0: <risos> e o nosso
1: momento Dracarys?
0: Dracarys.
1: Ai, que difícil. Ai, esse capítulo é tão bom. É, meu momento é o Dracarys. É o capítulo. <risos> no, <mesmo> momento, <risos> no momento Dracaris é o juramento. Porque eu acho que o juramento... Ele meio que concentra o mistério e a circularidade do capítulo, sabe? Uhum. Mas o capítulo inteiro é, é muito foda. E o seu?
0: Cara, é... Assim, eu gosto muito desse capítulo todo, obviamente. E o juramento talvez seja o meu momento preferido mesmo. Mas só pra não deixar repetido... Acho que eu vou colocar o final. Que ah. é um final que quando você tá lendo a primeira vez... Você fica... Mano, o que, que tá acontecendo aqui? Tipo, eles chegaram, como é que eles entraram nesse lugar fechado? Eles já chegaram nos lobos, será que eles vão matar os lobos? Será que eles vão matar o branco? O que eles vão fazer? Roubar o Bran, né? Sei lá. Sim.
1: Eu também fiquei muito em dúvida, assim, a primeira vez, porque se você esquece, né, o que você viu de série, pra hora que você tá lendo, você fica sempre muito em dúvida de personagens novos, né? Uhum. Você não fala, nossa, que legal um personagem novo. Você pensa, ah, não! <risos> que essa pessoa vai matar. <risos> é isso.
0: Total, e, a gente tá falando. Das uma crônica, muito bem construído.
1: Né? É,
0: é. Tem a galera que apunhala pelas costas mesmo, então eu já fiquei pensando, ai meu Deus, não, ele vai invadir o sonho do Bran. Tem o um negócio que o Bran teve aquele sonho lá no Bran 3, do primeiro livro, que ele fala que ele viu os ossos de outros
1: sonhadores. Sim, daí tipo, ele está indo pra lá, ó oh, não.
0: Pois é, então eu já fico pensando, cara, então existe uma forma deles morrerem dentro do sonho. Sim. Então eu já fiquei pensando, cara, esse moleque aí acabou de matar o Bran, e agora? Esse
1: moleque cor de musgo aí? Uh -huh.
0: <risos> aí então eu acho que esse momento ele é bem, eita, quero muito saber o que vai acontecer em seguida. A gente sabe obviamente que os Reed não vão matar o Bran, quer dizer, porque a gente saiba até agora, né? Mas provavelmente não. Que eles vão ser os maiores companheiros aí do Bran na jornada dele mais pra frente, junto com o Rodor, né? Então que bom que eles não mataram o Bran nesse momento, mas
1: foi um momento muito da hora. Foi tenso, foi tenso. E é isso, né? Sobre a nossa discussão?
0: Sim, essa foi a nossa discussão do capítulo Bran 3, de A Fúria dos Reis. Um capítulo muito curto, que a gente fez um podcast muito longo, desculpa aí.
1: É nóis, né? É Nós faz isso.
0: E na próxima semana a gente volta com o capítulo Catlin 2.
1: Nossa, Mas... é só o 2?
0: É, eu ia falar isso. Nossa, faz tempo que não tem Catlin né?
1: Caraca, nossa, acho que eu tô lembrando dos Catelyn do livro 1, né? Nem parece que ela mal falou nesse, nesse livro.
0: <risos> Sim. Daqui a pouco a gente vai descobrir, então, o que que tá rolando no
1: Núcleo Rob Stark. E não se esqueça que você pode seguir a gente nas redes sociais, é tudo arroba RodorCavalo, além do nosso grupo de Facebook, que também é Rodorcavalo, cheio de discussões super legais.
0: Cara, eu acabei de lembrar uma coisa. O quê? O próximo capítulo não é no núcleo do Rob, a gente vai conhecer a Brienne! Ah!
1: <risos> Ai, eu tô muito feliz. É verdade, é porque ela tá indo ver o Rainley. Uhum. Muito incrível. Então, ó, Brienne, não perde. Brienne, não dá massa. Brienne <risos> não dá massa. Brienne, não super merece, tipo, um funk só pra ela, mano.
0: <risos> Vamos compor o funk da Brienne. Mas, ó, se você quiser continuar ajudando o Rodor, temos aí o nosso padrinho, que é padrim.com.br. Cavalo. Qualquer um real que você puder e quiser doar, já nos ajuda demais a manter o podcast. Ou você pode também com comprar camisetas, canecas cadernetas, pôsteres e muito mais lá na chicorei.com.br barra rodor tracinho cavalo tem nossas estampas especiais
1: por lá você também pode espalhar, tá? espalha nós bastante que nós é legal
0: isso, piramida o podcast, como isso. diz a galera não lembro agora se é do Imagina Juntas se é do Donos da Razão, mas piramida em um podcast e é isso, né? Até a Brianão não dá massa <risos> então a gente se vê sexta que vem rodor
1: rodor Thank you.